0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله هذه الحلقة رقم 28 من بودكاست سو بالعربي موضوع حلقة اليوم هو عن قوانين بيئية جديدة للصادرات الأسواق الأوروبية باليومين الماضية سلام الدعوة كريمة من مؤتمر التجارة العالمية وسلاسل الإمداد اللي هو كان برعاية مجلة ذا ايكونومست امباكت البريطانية وكان منعقد في دبي طبعا المواضيع كثيرة وشيقة أحد النقاشات كان عن القوانين البيئية الجديدة اللي راح يتم تطبيقها في دول الاتحاد الأوروبي للصادرات خصوصا تتعلق بالصادرات اللي هي ينتج عنها كربونات او انبعاثات كربونيه كثيره، ايضا فيما يتعلق بقوانين اللي هي يسمونها الغسيل الاخضر او جرين washing اللي هي القوانين اللي تتعلق بالشركات اللي هي تدعي او تتم تسويق منتجاتها انه هي صديقه للبيئه في حين هي تكون غير مطابقه للمعايير البيئيه. هذه القانونين آه راح يدخلون حيز التنفيذ بسنة عشرين ستة وعشرين قسم من عدهم آه آه بدأ تنفيذها السنة يعني بشهر آه أكتوبر الشهر القادم آه لكن آه راح يتم يعني تطبيق العقوبات تدريجياً إلى أن يتم تطبيقها على كل الشركات بسنة آه 2026 ستة يعني في فترة سنتين آه انتقالية. لكن راح يبدأ التطبيق أه وطلب أه من الشركات ان تتبع هذه القوانين ابتداء من الشهر القادم. أه فهنا حبيت ان اوضح أه هذه القوانين خلفياتها اهدافها والمتطلبات أه للمنتجين خصوصا الشركات العربيه اللي هي تصدر منتجاتها الاتحاد الاوروبي أه يجب ان يكونون على درايه بهذه القوانين الجديده. حتى تكون مطابقة وتستمر صادرات العربية للأسواق الأوروبية بشكل منافس. فبالبداية راح أتكلم عن آلية اسمها بالعربي التكيفية للكربون بالإنجليزي اسمها Carbon Adjustment Mechanism. فهذا القانون هي هو قانون يهدف إلى منع الدول المصدرة للبضاعة عند الاتحاد الأوروبي من الإفلات من التزاماتها البيئية. اللي صار بالفترة الأخيرة أنه الدول الأوروبية طبقت قوانين صارمة فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية من قسم من المنتجات مثل الألمنيوم توليد الطاقة الكهربائية النحاس القصدير يعني قسم من هذه السلع الأسمدة اللي هي ينتج عنها انبعاثات كربونية فهذا تطبيق هذه القوانين الصارمة ادى الى زياده تكلفه انتاج الشركات الموجوده بالاتحاد الاوروبي. فاللي صار من السنين الماضيه انه المنتج الاوروبي صار سعر سعره اغلى من المنتج المستورد من الخارج. اللي هو يعني اكثر المنتجات التي تاتي من الخارج الشركات بهذيك الدول يعني ما عندها نفس القوانين الصارمه المطبقه بالاتحاد الاوروبي فما تطبقها. فلهذا كلفة إنتاج الشركات اللي هي خارج الاتحاد الأوروبي كانت أقل من كلفة إنتاج الشركات اللي هي داخل الاتحاد الأوروبي فطبعا الشركات اللي داخل الاتحاد الأوروبي بدأت تذمر من هذا الوضع واشتكت عد حكوماتها أنه منتجها حاليا يعاقب بشكل غير مباشر بسبب هذه القوانين ويجب ايجاد آلية معينة لتطبيق نفس القوانين على الشركات اللي هي تعمل خارج الاتحاد الاوروبي. طبعا هنا المعضلة كانت والبداية انه كيف يتم اقناع كل دول العالم الثانية بتطبيق نفس القوانين الاوروبية. يعني هذا الشيء صعب ويحتاج وقت وكثير من الدول الثانية راح تشوف انه هذا الشيء راح يقلل تنافسية شركاتها فراح تتباطأ بال... 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 بتطبيق القانون. فارتوا انه الحل هو اضافه رسوم عند الحدود رسوم جمركيه للشركات اللي هي ما تلتزم بهذه المعايير. فيعني بمعنى انه ياتي المنتج لو كانت هاي الشركه ما ملتزمه بالانبعاثات الكربونيه والمعايير الاوروبيه من يوصل المنتج حتى يدخل الجمارك ويدخل حدود الاتحاد الاوروبي يتم تطبيق هرامات اللي هي يعني لازم يشترون ما يسمى Carbon كريديت اللي هو يعني وحدات كربونية يتم بيعها بالأسواق العالمية وهذه الأموال تذهب إلى مشاريع تساعد البيئة وتقلل من انبعاثات الكربون فيعني الفكرة هي أنه هذه الشركة اللي هي تم يعني قامت بإنتاج بضاعة تسبب التلوث للبيئة راح تشتري هذه الوحدات الكربونية اللي هي راح تندفع لشركات ثانية تقوم بمشاريع راح تقلل الانبعاثات الموجودة بالهواء وبهذه بهذه الطريقة راح يكون يعني قللنا من الانبعاثات الكربونية اللي قامت بها الشركة المنتجة وبهذه الحاله راح تكون بضاعة الشركات اللي هي خارج الاتحاد الأوروبي أسعارها راح تغلق فراح يعني تقل منافستها للمنتج الاوروبي اللي هو مستوفي المعايير. اللي راح يصير بسبب تطبيق هذا يعني في تخوف من قسم من الشركات المستهلكه لهذه المنتجات بالاتحاد الاوروبي أن هذا راح يزيد الاسعار عليها وراح يزيد الاسعار على المستهلك بالنهايه. لكن ايضا في اثار ممكن تكون ايجابيه اللي هي انه الشركات اللي خارج الاتحاد الاوروبي بسبب هذه المبالغ الاضافيه راح تضطر تدفعها راح تفكر بتقليل الانبعاثات من المصدر فراح تضطر ان تستثمر بطريقه الانتاج والمعدات التي تستخدمها حتى تقلل من انبعاثاتها الكربونيه بدولها حتى من توصل توصل البضاعه للجمارك الاوروبيه يكون انبعاثها قليل وما تضطر تشترك يعني بمبالغ كبيره من هذه الوحدات الكربونيه فيعني بالنسبة للمصدرين من الشركات العربية خصوصا بهذه القطاعات التي ذكرتها اللي هي القطاعات اللي فيها يعني إنتاج أو فيها انبعاثات كربونية عالية يجب تدقيق والمعرفة أكثر عن هذه القوانين الأوروبية رح يتم تطبيقها حتى يكون يعني توجد خطط مستقبلية من الآن فيما يتعلق بطريقه انتاج هذه المواد حتى من تدخل الاسواق الاوروبيه ما ما يتم يعني دفع مبالغ كبيره لشراء هذه الوحدات الكربونيه لان تكون هي اصلا مطابقه للشروط الاوروبيه حاليا لو ننتقل للموضوع الثاني اللي هو جرين او غسل افضل الغسل الأخضر هو عبارة عن شركات تنتج مواد معينة المفروض تكون يعني مطابقة أو صديقة للبيئة حاليا خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي المستهلكين سارعتهم وعي أكثر فيما يتعلق بالمنتجات الطبيعية أو الصديقة للبيئة فإذا يوجد فائدة يعني جيدة أن يكون المنتج مسوق انه هو صديق للبيئه فلهذا كثير من المنتجات بدات تخلي لوائح او علامات انه هذا المنتج معتمد هذا المنتج صديق للبيئه لكن كثير من هذه المنتجات هي بالحقيقه تكون منتجات تم انتاجها بطريقه عاديه وغير صديقه للبيئه يعني توجد انبعاثات كربونيه ممكن طرق الشحن هي طرق تقليديه او غير يعني صديقه للبيئه فلهذا السبب يعني الاتحاد الاوروبي ايضا شاف انه الشركات اللي هي فعلا تطبق القوانين البيئيه ويعني كلفه انتاجها اكثر من الشركات اللي هي ما تطبق القوانين البيئيه لكن تقوم بتسويق منتجاتها بشكل خاطئ للمستهلك انه هي مطابقه للشروط البيئيه فلهذا الاتحاد الاوروبي اتحرك بعده لوائح وقوانين لمكافحه الغسل الأخضر او جرين القانون الاول هو تم اعتماد لائحه لائحه علامه الاتحاد الاوروبي للجوده البيئيه EU يو وهذه اللائحة تمنح علامة معتمدة للمنتجات والخدمات التي تلبي معايير محددة للاداء البيئي اللائحة الثانية هي لائحة الإعلان البيئي Environmental Advertising Directive وهذه تنظم الإدعاءات البيئية في الإعلانات التجارية مثل ما ذكرت يعني اذا المنتج تم اعلانه انه هو صديق للبيئه لازم يكون مستوفي شروط معينه يتم تحديدها من قبل الاتحاد الاوروبي وقدمت المفوضيه الاوروبيه عده توصيات بشان الشفافيه والمسؤوليه البيئيه للشركات وطتهم ارشادات حول كيف تعزيز الشفافيه والمسؤوليه البيئيه فيما يتعلق بالعقوبات للشركات اللي هي تستمر بالغسل الاخضر او الجرين واشنج يعني تستمر بتسويق منتجاتها أنه هي مطابقه للشروط البيئيه في حين هي غير مطابقه غرامات ماليه ويتم حظر الاعلانات البيئيه لهذه المنتجات ويتتخذ اجراءات قانونيه ضد هاي الشركات فيما يتعلق بالتاثير المتوقع لقانون مكافحه الغسل الاخضر ف بطبيعة الحال من المتوقع أن يكون هذا القانون في حماية للمستهلكين بحيث يقدرون يتخذون قرارات مستنيرة بشأن المنتجات والخدمات التي يشترونها وأيضا تساعد هذه القوانين في تشجيع الشركات على الاستثمار في تقنيات الانتاج والمنتجات الصديقة للبيئة لأنه بهالحالة يعني الشركة اللي تريد أن تستفيد وتسوق منتجها بيئي راح تضطر انه فعلا تكون هي مطابقه لهذه المواصفات وهذا في كلفه عاليه الها او اعلى من الشركات الثانيه لكن الهدف هو انه المستهلك الواعي راح في بعض الاحيان ممكن يتحمل ان يدفع يعني مبلغ شويه اكثر لمنتج بيئي صديق للبيئه. وهذه الحاله راح يصير تشجيع للشركات الثانيه اللي هي ما راح تقدر ان تسوق منتجها بيئي. أنه تستثمر أكثر في طرق الإنتاج في تحديات طبعا ضد هاي القوانين التحدي الأول هو صعوبة تحديد الغسل الأخضر يعني يمكن أن يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت الادعاءات البيئية للشركات دقيقة وقابلة التحقق يعني كثير من الشركات تعتمد على موردين من دول مختلفة وهذه هذول الموردين كلهم يوردون للمنتج النهائي فلو افترضنا مثلا المنتج النهائي هو جهاز الكتروني ممكن هذا الجهاز يحتوي على 200 300 منتج من شركات مختلفه فكيف يتم تحديد انه هل كل هذه الشركات اللي هي يعني ساهمت بانتاج هذا الجهاز يعني مطابقه للشروط البيئيه أو فقط الشركة اللي هي تقوم بتجميع المنتج النهائي مطابقة في حين الشركات اللي هم يعني تير 1 وتير 2 وتير 3 اللي هو بالانجليزي تير 3 اللي هم الشركات اللي يقومون بتوريد المواد أو المكونات اللي هي يتم تجميعها ممكن قسم من هذيك الشركات ما تكون مطابقة للبيئة فإذا تحديد هذه المسألة راح يكون من الأمور الصعبة الشيء أه الثاني هو صعوبة تطبيق القوانين أه يعني ممكن أن يكون من الصعب مراقبة التزام الشركات بقوانين مكافحة الغسل الأخضر بالاتحاد الأوروبي ومعارضة الشركات يعني أه كما متوقع عارضت بعض الشركات قوانين مكافحة الغسل الأخضر أه يعني هم يزعمون أنها ستضر بالابتكار ونمو, ونمو الأعمال التجارية لهذه الشركات أه من الواضح أنه الاتحاد الأوروبي راح يستمر بتطبيق قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بمكافحة الغسل الأخضر وفيما يتعلق بالقوانين البيئية بشكل عام. جي وحاليا الاتحاد الأوروبي ربما هو يعني أنشط من مناطق ثانية بالعالم في تطبيق هذه القوانين. الولايات المتحدة أيضا عندها قسم من القوانين لكن كثير من قوانينها يعني بين القوانين الفيدرالية وقوانين قسم من الولايات. يعني المساله اصعب نوعا ما بالتطبيق والقوانين يعني قسم من عدها ما تشمل جميع المؤسسات مثلا يوجد قوانين تتعلق بالشركات اللي هي مدرجه باسواق المال الامريكيه فيعني قسم من الشركات الكبرى تسري عليها القوانين قسم من الشركات الاصغر ربما يعني هذه القوانين تكون غير موجوده او في بعض الاحيان تكون يعني بشكل طوعي من هذه الشركات، فالاتحاد الأوروبي ماشي بخطوات يعني تنفيذية أسرع وأشمل من القوانين الموجودة بالأسواق الثانية حاليا فإذا يعني لو نرجع لل للشركات العربية اللي هي تصدر منتجاتها الاتحاد الأوروبي، مثل ما ذكرت من الضروري أن يكون يعني هناك متابعة يومية. لانه القوانين تتغير بسرعه ويتم تطبيقها بشكل سريع فيما يتعلق بالاتحاد الاوروبي بنفس الوقت هذا الاسبوع الحكومه البريطانيه يعني اجرت تغييرات على قسم من قوانينها تتعلق بالبيئه ورات الحكومه انه قسم من القوانين يعني صارمه جدا او سريعه ممكن تؤثر على أسعار البضاعة وأسعار المنتجات اللي يدفعها المستهلك في ظل التضخم الموجود حالياً. فيعني راح يتم إعادة النظر قسم من هذه القوانين قسم من عدها يتم تأجيلها أو تخفيفها والحكومة تدعي أنه يعني مع هذه التغييرات هي راح تبقى بالنهاية قادرة على يعني تحقيق أهدافها. اللي هي فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونيه وفيما يتعلق باهداف الامم المتحده المستدامه فيعني اذا يعني مناطق مختلفه من العالم لديها نظره مختلفه فهذا كل يتطلب من الشركات اللي تصدر هذه الاسواق ان تكون على درايه بهذه المتغيرات السريعه في الختام حبيت ان اذكر انه الاسبوع هذا تم اضافه قناه لبرنامج بودكاست سبلاي تشين بالعربي على ميزه شانلز اللي هي ميزه حديثه في الواتساب يعني ممكن متابعه القناه الخاصه بسبلاي تشين بالعربي على خدمه واتساب عند الذهاب إلى إيقونة Updates اللي هي موجودة في الشاشة الرئيسية للواتساب من يفتح الأبليكيشن وهناك ممكن البحث عن channel والقناة اسمها Supply <تصفيق> Chain بالعربي وبالعربي مكتوبة باللغة العربية بالإضافة لهذا طبعا موقع البودكاست هو Supply Chain كوم والبودكاست موجود على منصات ابل بودكاست جوجل بودكاست انغامي ديزر سبوتيفاي تيك توك ويوتيوب شكرا لحسن الاصغاء والى حلقة قادمه ان شاء الله